0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Os conflitos bélicos marcam a história da humanidade desde os tempos mais remotos. Nessas situações, violência e destruição estão entre os elementos mais presentes. As guerras, apesar de não terem sido extintas, passaram por transformações, assim como as civilizações ao redor do mundo. A comunidade internacional trabalhou em tratados e convenções para tornar as disputas armadas mais digamos, humanas e menos violentas. E no debate de hoje, vamos conversar sobre esse assunto com os nossos convidados sobre os sistemas e protocolos de guerra, além do que ainda se pode avançar no sentido de reduzir o sofrimento das vítimas. Por isso, nós agradecemos a presença do nosso debate aqui mais uma vez, repetindo essa mesa, inclusive, do professor geógrafo, especialista em geopolítica, João Correia. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor?
1: Muito bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes, um grande abraço para todos vocês, Thales, professor Dejinani também. Agradeço mais uma vez pelo convite, estamos aqui para fazer um debate maravilhoso com tanta gente especial.
0: Obrigado. Professor Thales Castro, cônsul de Malta, no Recife, um abraço para o senhor, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Grande comunicador Wagner Gomes, um abraço caloroso, bom dia a você, a todos da Rádio Jornal, e um abraço igualmente fraterno e caloroso, a João Correia, a Dejanani Santos. Vamos ter um debate muito rico nessa manhã, sem dúvida sem nenhuma. Sem dúvida.
0: Dejanani é professora do curso de Relações Internacionais da Estácio Recife, mestre em Ciência Política e pesquisadora em política externa brasileira para o Oriente Médio. Professora Dejanani Santos, mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigado.
3: Bom dia, Wagner. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Um prazer estar aqui com o professor João Correia, com o professor Thales Castro e eu espero que hoje Seja mais uma oportunidade de o um ouvinte conhecer um pouco mais sobre esse cenário internacional tão conturbado.
0: Deixa eu avisar aqui ao nosso ouvinte e também a vocês participantes que o professor João Corrêa vai precisar se ausentar do debate um pouco antes do, do término. Então, para a gente poder aproveitar um pouco mais a presença do professor João Corrêa, a gente já começa com ele, né? porque depois ele vai sair, acho que lá para a volta das 11h30, 11h35, não é isso, professor João Corrêa?
1: Umas 11h45, 11h50, que eu estou aqui no aeroporto e para não poder perder o voo né, Wagner, uhum. fazer, da, ministrar uma aula por lá
0: é, a gente percebe que a conexão não está perfeita como antes, mas tudo bem dá para a gente tocar, então vamos começando logo com o assunto dá, dá
1: para tocar direitinho? dá,
0: dá para ir, vamos lá, se tiver algum problema a gente avisa mas vamos trazer logo um, um assunto que está me chamando a atenção e de muita gente também, professor João Correia porque as imagens estão chegando do conflito lá na Ucrânia E eu citei aqui na abertura que foram criados tratados para, digamos, humanizar esses esses embates. né? E o que a gente vê na Ucrânia é um cenário de completa destruição. A Rússia está simplesmente destruindo o país, inclusive áreas civis, professor. Nesse caso... O que é que o senhor entende que seja, por exemplo, uma atitude desmedida da Rússia e que venha a justificar, por exemplo, a afirmação feita pelo presidente Joe Biden de que Vladimir Putin é um criminoso de guerra?
1: Wagner, uma excelente abordagem. No dia de ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma declaração muito, muito forte, uma declaração muito enérgica, partindo de um presidente da maior economia do mundo, ele chamou o líder da Rússia, o Vladimir Putin, de criminoso de guerra. E a gente tem que parar para analisar um pouco quais são as implicações desse termo. Posteriormente, a própria representante da Casa Branca, ela disse que o presidente estava falando com o coração, Biden estava falando com o coração, e que, de fato, enxergar toda essa violência bárbara na Ucrânia, enfim, apesar de não ter sido uma declaração formal, institucional, é algo que deveria ser realmente repreendido. Vejam bem, eu passo parte de alguns grupos com colegas da Ucrânia, colegas da Rússia também, principalmente grupos do Telegram, e de uma semana para cá, eu percebi a quantidade de imagens relacionadas a ataques em áreas civis. Assim, as imagens são impressionantes, são imagens tão impressionantes que a gente não consegue sequer assistir até o fim e a compartilhar. Exemplo, ontem, numa cidade chamada de Mariupol, é uma cidade portuária, perto ali, próxima, banhada pelo Mar de Azov, a Rússia bombardeou um teatro. Só que dentro desse teatro tinham crianças, mulheres, idosos, pessoas que não estão participando diretamente da guerra. Pessoas que não estão participando diretamente do fronte de batalha, elas estavam escondidas no teatro, a Rússia bombardeou e muita gente morreu. Também chegam relatos, eu tenho inclusive uma ex-aluna, Sabrina, que ela trabalha com o pessoal da Cruz Vermelha, o que ela noticiou para mim é que muitos alvos, hospitais, clínicas, alvos da saúde pública, têm sido alvo de bombardeios. E a imagem que mais chamou minha atenção, Wagner, foi impressionante, foi um carro sendo dirigido por um idoso, o, o carro foi alvejado por tiros, o idoso parou o carro, ele desceu, colocou as as mãos para o alto e, mesmo assim, ele veio a falecer, mataram, assassinaram a sangue frio, depois os soldados russos aparecem arrastando o corpo. Então, não param de chegar depoimentos. O próprio primeiro-ministro britânico, o Boris Johnson, ele já tinha falado sobre essa questão de crimes de guerra. Aí muita gente pergunta, eu queria falar para o ouvinte Thales e Dejinani, que são da área de relações internacionais, podem, inclusive, falar sobre isso com muito mais propriedade. Mas esse termo, criminoso de guerra, é um termo que basicamente se aplica a qualquer pessoa que viole um conjunto de regras adotadas por líderes mundiais, que a a gente conhece como a lei dos conflitos armados. Essas regras, elas meio que governam como os países se comportam ou como eles devem se comportar em tempos de conflitos. Essas regras já foram modificadas... Algumas foram extraídas daquela Convenção de Genebra, depois da Segunda Guerra Mundial. Outros itens foram adicionados. E o objetivo dessas regras é exatamente qual? O objetivo é proteger as pessoas que não participam dos combates. Os civis, pessoas que não podem, pessoas que não querem lutar e pessoas que trabalham para amenizar. Médicos, dentistas, enfermeiros, soldados que foram feridos, prisioneiros de guerra. Aí, resultado... Na história recente, alguém já foi julgado? Existe algum tribunal internacional? Existe. Existe um tribunal penal internacional, que a sede dele fica na Holanda, Tribunal Penal de Haia. Recentemente, Wagner, na última década, vocês devem lembrar, nas últimas duas décadas, houve um julgamento histórico do Slobodan Milosevic, que ficou conhecido como Carniceiro dos Balcãs, ele que cometeu atrocidades contra o pessoal, a população do Kosovo, do Kosovo, os, Bo, os bosníacos, na guerra da Bósnia, ele foi julgado, veio a falecer, veio a falecer na prisão. Outros líderes também foram julgados. Aconteceram também julgamentos por crimes de guerra, crimes contra a humanidade. E no pós Segunda Guerra, os tribunais de Nuremberg, a gente pode citar políticos alemães de Tóquio do eixo, do eixo nazi-fascista, certo? E há uma expectativa de que o Vladimir Putin possa ser julgado por ser o mandante, porque ele é o presidente da Rússia. Se você me perguntar, se o ouvinte me perguntar, você acha que Putin vai ser julgado? Pode ser que sim. Ele pode ser julgado à revelia. A Rússia não reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, a Rússia não enviaria nenhum representante para o tribunal para ser julgado. Os americanos também não reconhecem a autoridade do tribunal, mas Putin ele poderia ser julgado por crimes de guerra em algum país, escolhido pela ONU ou por algum consórcio aí das nações envolvidas. Mas pensem, levar Vladimir Putin por lá seria uma tarefa basicamente pouco provável, uhum. seria uma tarefa assim impossível. O mais provável é que ele possa ser julgado à revelia, mas aí tem a questão simbólica, como é que ele seria preso, como é que ele seria detido, ele que virou uma pessoa não grata em, em tantas áreas do mundo. Mas há né tribunais, há o Tribunal Penal Internacional, os tribunais no pós-segunda guerra, há o caso de Slobodan Milosevic, que foi julgado pelo Tribunal da ONU em Haia, por fomentar conflitos sangrentos na, na antiga, na ex-Iugoslávia, mas é essa toda a... A questão, impressionantes as imagens e há sim essa essa possibilidade. A Rússia respondeu, tá? quando saiu o comunicado dizendo que Joe Biden chamou Vladimir Putin de criminoso de guerra, a Rússia tratou de responder e a Rússia disse que lamentava muito, que na verdade a agressão era uma agressão perpetrada pela OTAN e que Vladimir Putin estava defendendo os interesses da Rússia. O o Kremlin, o o governo russo, a sede do governo russo, disse assim, os comentários de Biden são lamentáveis, são inaceitáveis e imperdoáveis, nós não vamos admitir esse tipo de rótulo.
0: Professora Deigenani Santos, citei aqui para o professor João Correia. A questão do ataque a áreas civis e quando a gente sabe que quando um país, uma nação em guerra ataca a outra e alveja alvo civis, ela não quer destruir somente estruturas físicas né, do, do, do país, quer destruir também pessoas. E teve um fato também, o professor João Corrêa citou alguns chocantes, mas teve outro bem mais recente agora, professor, o seu talvez não tenha lembrado, mas ouviu também, que é o fato da fila do pão. Dez ucranianos na fila para comprar pão e os 10 foram metralhados pelas forças russas. Então, a senhora acrescenta o que a senhora quiser. fica à vontade, professora Degeneres de Santos.
3: É, realmente essa questão de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, complementando o que o professor João é, falou, é, o Tribunal Penal Internacional ele é basicamente uma criação ali a partir do Estatuto de Roma em 1998. Então, desde que a gente tem ali o final da Segunda Guerra Mundial, há uma necessidade de se criar um tribunal permanente para julgar criminosos de guerra, genocidas, né? todos esses tipos de crimes que são considerados crimes hediondos do ponto de vista da humanidade. né? A gente sabe que os tribunais internos, os tribunais nacionais, podem julgar seus cidadãos. Mas quando a gente pensa em crimes hediondos que que alcançam o cenário internacional, a gente precisa de uma jurisdição, que possa fazer jus a essa questão. Então, desde o fim da Segunda Guerra, o professor João até citou aí o Tribunal de de, de Tóquio, né? Nuremberg, onde os os criminosos nazistas foram julgados. Então, a ONU, junto com a comunidade internacional, sempre teve essa ideia de ter um tribunal permanente para julgar criminosos de crimes hediondos. Então, basicamente, a partir de 1998, com a criação uh, do Estatuto de Roma, e o professor João lembrou muito bem, por exemplo, Estados Unidos, China, Rússia, não são signatários uh, do Estatuto de Roma, lamentavelmente. né? E aí, a partir desse Estatuto, a gente tem a criação do Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal que não julga estados, ele julga indivíduos. Né? E aí, basicamente, o que, é que a gente tem? A gente tem um tribunal permanente que vai julgar, basicamente, crimes de guerra, crimes de agressão, Genocídio e crimes contra a humanidade né? Então são aqueles crimes hediondos Que geralmente envolvem ali conflitos internacionais é, Do ponto de vista Da questão da Rússia e da Ucrânia A gente tem bastante evidência O professor João até falou aí sobre as questões aí do, do Telegram Temos evidência sim de que Vladimir Putin é, Possa realmente ter cometido Crimes de guerra A gente tem até o crime de agressão, a invasão por exemplo a um território soberano, é considerado crime de agressão, né, a gente tem o genocídio, por exemplo, que é um crime tão hediondo, que muito provavelmente, né, as pessoas, quando pensam em em crimes hediondos, geralmente não não lembram muito a questão dos genocídios, que é um tipo de crime que vem sendo praticado, Desde que a humanidade existe, mas principalmente na na era moderna, a gente tem tido casos de genocídios, né? que infelizmente pouco se fez para julgar os culpados. Então o Tribunal Penal Internacional, ele é um tribunal independente, um tribunal que julga indivíduos que cometem esses crimes hediondos do ponto de vista internacional. Uma outra coisa que é importante lembrar, o direito internacional humanitário, ele é basicamente fundamentado nas convenções de Genebra. Você tem quatro convenções e mais três protocolos, né, que são adicionados ali, é, é, dependendo do, do período. E aí, basicamente, o direito internacional humanitário, ele é baseado nas convenções de Genebra. Então, o que, é que você tem nas convenções de Genebra? Como um criminoso, é, 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 perdão, como um preso de guerra pode ser tratado, deve ser tratado, como a população civil deve ser tratada num conflito. Né? Foi mencionado aí o pessoal sendo fuzilado numa fila de pão. Né? Você não pode usar civis como alvos. Numa guerra você tem alvos militares Você não pode atingir infraestrutura civil Você não pode destruir uma cidade Você não pode atingir é, civis né? Então a gente tem aí algumas evidências que, Na verdade várias evidências que mostram Que a Rússia tem cometido é, é, Crimes hediondos aí Eu queria só fazer um adendo Como é importante a gente levar A justiça, levar é, 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 A condenação é, Criminosos de guerra, né, genocidas Porque isso ensina que você não pode fazer esse tipo de coisa e ficar impune. Então, os tribunais que a gente vê aí, o Tribunal da Iugoslávia, o Tribunal de Ruanda, né, tribunais ad-hoc, né, aqueles que são criados para um propósito específico, são exemplos de que a gente precisa entender que esses tipos de crimes são inaceitáveis e precisam ser punidos. Então, o caso da Rússia é emblemático. Se o Vladimir Putin conseguir ser levado ao tribunal penal, será uma vitória para a comunidade internacional e para as vítimas dessa guerra é, completamente sem sem qualquer justificativa o problema é que como a Rússia não é signatária muito dificilmente o Putin vai ser julgado porque o tribunal não aceita é, julgamento em absenteia como a gente chama né? então basicamente ele precisa estar tá lá para poder responder e como ele não é signatário ele não pode ser entregue né? o tribunal não possui uma polícia é, é, judiciária que leve a pessoa que vá lá buscar então é, não sei como é que seria feito Vladimir teria que estar tá em algum território que fizesse parte da é, fosse signatário ali do tribunal penal ou que concordasse. A própria Ucrânia não faz parte, mas ela concorda com a jurisdição do tribunal. Então, o que, é que a gente precisa é, lembrar? É, esses tribunais né, é, é, que julgam esses criminosos de guerra, e genocidas, são importantíssimos. Né? A gente precisa mostrar para a comunidade internacional que esse tipo de crime é inadmissível. Nós temos o caso ali do genocídio armênio no início do século XX, não é? quando os turco-otomanos assassinaram ali por volta de um milhão de armênios, a comandade cristã a armênia ali no, no Império Otomano. É, a gente tem ali o genocídio dos judeus e outros, e outros povos, outras etnias ali na Segunda Guerra. A gente ainda não tem a lei do genocídio no final da Segunda Guerra. Quem vai criar depois a jurisdição é o Rafael Liemk, que era um jurista polonês judeu, fugiu ali da, da Alemanha nazista, da perseguição ali aos judeus, e ele basicamente trabalha com a ONU para criar a lei de prevenção e combate ao genocídio, que é uma lei fantástica, né, do ponto de vista ali das vítimas que sofreram esse tipo de crime, um crime que nem tinha nome, né, e aí depois você vai vai ver que outros genocídios infelizmente acontecem no, no cenário internacional, você vai ter o Pol Pot no Camboja matando pelo menos dois milhões de cidadãos cambojanos tentando criar uma sociedade é, idealizada ali marxista, ruralista, digamos assim, você não poderia ter certo perfil que seria levado ali para um campo de concentração, nós temos o genocídio vergonhoso de Srebrenica, em 1995, quando os sérvios, basicamente, é, é, matam ali entre 7 e 8 mil, depende da fonte, 7 e 8 mil é, é, meninos e homens né, é, bosníacos, basicamente, fora os outros crimes de guerra, né, a gente tem a limpeza étnica ali na, na guerra da Bósnia. Lamentavelmente, no ano de 1994, enquanto todo mundo estava assistindo a Copa uh, do Mundo, né, nos Estados Unidos, ninguém estava percebendo, a mídia não mostrava, era muito raro você encontrar alguma questão ali sobre o genocídio de Ruanda, entre 800 mil e um milhão de pessoas foram assassinadas com facões, eles se mataram entre si, os Tutsis e os Hutus, né, o, o Hutus, enfim, então... Infelizmente, né? ainda que a gente tenha esse tipo de tribunal, ainda que a gente tenha as as convenções de Genebra, ainda que a gente tenha legislações que tentem preservar os civis em conflitos armados, tanto do ponto de vista doméstico quanto internacional, ainda que a gente tenha esse tipo de direito internacional humanitário, ainda é preciso se trabalhar é preciso se mostrar que esses criminosos não devem ficar impunes e eu espero sinceramente que o Vladimir Putin seja levado à corte de Haia, porque é, o mundo não, não merece realmente é, tiranos como Vladimir Putin.
0: Essa é a sua experiência também, professor Thales Castro. Agora temos se for, temos muitos degraus muitos passos, muitas barreiras adiante até chegar a esse ponto, né?
2: Wagner é, eu lembro de uma frase de, do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, nascido em Tabira, Minas Gerais. Quando ele dizia, a história da humanidade tem sido a história de grandes desumanidades. Né? Então, tanto João quanto a Desginani mencionaram um repertório, né? Uma antologia nada poética, uma antologia de carnificina, né? E essas carnificinas e eu adicionaria também o Desginani, Libere, Serra Leoa os bombardeios no Kosovo, 99, como sendo parte desse triste capítulo. A gente imaginava, Wagner, que depois da queda do muro de Berlim, como triunfalisticamente Fukuyama preconizara o fim da história, né? imaginando que o mundo iria atingir um apogeu de paz, cooperação e entendimento através da DRL, a Democracia Representativa Liberal, e aí atingiríamos realmente o máximo de compreensão, de harmonia, Lembrando aquele ideal quase que utópico do Immanuel Kant, quando ele dizia que atingiríamos a paz perpétua. Né? Tanto Fukuyama quanto Kant iriam ser glorificados nos seus ideais, mas não foi isso que aconteceu. Então, logo tivemos aí a queda do Muro de Berlim, vamos já em janeiro de 90 até a 91, melhor dizendo, a Guerra do Golfo, e aí a dissolução da União Soviética vai desencadear uma ordem, unipolar americanocêntrica com a série de conflitos na semiperiferia, na periferia e muitos dos quais baseados naturalmente nessa verdadeira carnificina. Então, é por isso que a resposta dada e a gente pode avaliar essa resposta dada multilateral, veio por parte do Conselho de Segurança da ONU em 93. O Conselho de Segurança da ONU aprova uma resolução criando um tribunal internacional ad hoc, ou seja, um tribunal internacional é temporário, que vai ser o Tribunal Penal Internacional para Crimes Cometidos Antigos lá, que também vai, ser ter, vai ter sede em Haia. Haia hospeda três tribunais internacionais. A CIJ, a Corte Nacional de Justiça, que é da ONU, de né, 1945, o Tribunal Penal Internacional, a DOC, para Crimes Cometidos Antigos Lávia, de onde Milosevic uh, estava sendo responsabilizado criminalmente e, como o João falou, uh, morre na prisão. E o terceiro e último deles, já a partir de 2002, quando vai ser fundado, o Tribunal Penal Internacional, e aí a gente volta para a Ucrânia e Rússia, é, a Rússia não fazendo parte do TPI, do Tribunal Penal Internacional, leia-se assim, Estatuto de Roma 98, 98, é, Putin não iria ser responsabilizado criminalmente, e aí Wagner, você fala, é, você começa esse, esse debate muito rico nessa manhã aqui na Rádio Jornal, quando uh, Biden menciona é, falando pelo coração, né, como a porta-voz da Casa Branca tentou atenuar, né, dizendo que uh, Putin é um criminoso de guerra. Não é a primeira vez, não é a primeira vez, Wagner, porque relembremos, ano passado, na reunião de cúpula que houve, a primeira, o primeiro contato pessoal que houve, por volta ali do mês de, de maio, se nada não esteja, em Genebra, entre Putin e uh, Biden. Biden, semanas antes, tinha dito... caindo caindo meio que numa arapuca jornalística, né? dizendo que que, que Putin era um assassino, ou seja, que visualizaria Putin como assassino. né? Não é a primeira vez. Então, às vezes, as palavras no ato falho freudiano mencionam que o coração e que a mente estão cheios. né? Verdadeiramente uma imagética aí de que Putin comete atrocidades. Existe um criminoso comum, existe o criminoso de guerra e existe o genocida. né? O genocida está no outro patamar. né? O genocida está no outro patamar de malévola prática de mortandade. E aí, consequentemente, as relações norte-americanas com a Rússia atingem um patamar de apatia, de frieza, e agora com a guerra, de quase ruptura. Eu até diria que a Casa Branca, junto com o Departamento de Estado, ou seja, o Itamaraty norte-americano, cogitaram e ainda cogitam uma ruptura de relações diplomáticas, porque, veja... Quando um país entra em guerra, eu lembro Sêneca, o grande pensador romano, quando ele dizia, em tempos de guerra as leis se calam. Embora Degenani tenha trazido um repertório riquíssimo das convenções de Genebra sobre conduta de guerra, a gente o que observa muitas vezes é a fratura da racionalidade, o esquecimento dessas mesmas legislações do chamado Jusimbelo. Né? então Nesse momento, Estados Unidos Numa falência completa Num país europeu que é a Ucrânia Segundo maior país em área física da, rua, da, da, da Europa tá? uhum. uh, A gente naturalmente Vê a possibilidade de ruptura De relações diplomáticas, porque falhou tudo Quando a guerra é instaurada Acabou o bom senso, acabou a mínima Racionalidade né? Eu acho que ainda se mantém um canal aberto De diálogo diplomático, muito frágil, é verdade Muito precário, entre Rússia E Washington Justamente porque se exaurir esse último canal, aí a situação tende a ficar ainda muito pior. E aí uma boa notícia. Vamos trazer pelo menos uma uma veia de esperança para os ouvintes aqui da Rádio Jornal Wagner. A frase dita anteontem pelo presidente Zelensky de que, convenientemente, naquele momento, a Ucrânia não mais deseja fazer parte da OTAN. Isso é uma sinalização. A pergunta-chave, João, Dejinani e Wagner, é se Moscou vai ter a percepção aguçada de interpretar isso como um aceno um aceno de mãos não é? e aí seria uma possibilidade de uma potencial costura a gente tem que utilizar a teoria dos jogos o chamado dilema do prisioneiro buscando o equilíbrio de Nash que é a perspectiva onde você tem os dois atores buscando construir um mínimo consenso vamos ver se é possível né Wagner vamos torcer Vamos ter uma veia de esperança.
0: Professor João Correia, o senhor acredita que Moscou dá algum tipo de demonstração de que também vai ceder? Professor João.
1: Wagner, então, é o seguinte. É, é difícil a gente fazer um exercício de, de futurologia, ainda mais se tratando de, de um político, né, de uma figura como Vladimir Putin. Ele já deu em, em algumas situações, ele já demonstrou em algumas situações de que não faria uma escalada militar. Ele tinha declarado isso publicamente e, posteriormente, a Rússia fez toda essa essa intervenção, toda essa questão. Eu quero fazer uma análise de algo que aconteceu nos últimos dois dias, alguns pontos. Exemplo, o governo da Rússia, através do ministro das Relações Exteriores, disse que as negociações com a Ucrânia estariam avançando e que teriam 15 pontos sensíveis. Um deles, o professor Tales... Falou muito didaticamente, é, já foi meio que resolvido. A Rússia não quer que a Ucrânia faça parte da OTAN, a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, aquela aliança militar defensiva criada no pós-Segunda Guerra. A Ucrânia, na verdade, ela percebeu que não teria uma condição de ser recebida agora, apesar de que a OTAN tem a política de portas abertas. E Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele fez um aceno. Ele disse publicamente: é nós podemos mudar a constituição da Ucrânia, que prevê a entrada do país na OTAN, e a gente pode deixar, primeiro ele disse, deixar isso para depois, e depois ele foi mais incisivo, ele disse, eu não vejo espaço para a entrada da Ucrânia na OTAN. Só que tem outras questões, exemplo, a Ucrânia diz que não abre mão de nenhum nenhum centímetro do próprio território, Exemplo, a Ucrânia quer a devolução da Crimeia, território que foi ocupado pela Rússia no ano de 2014, e a Ucrânia diz também que não abre mão daquela região do Dombás, onde nós temos Donetsk, Luhansk e e tantas outras áreas que já foram tomadas e declaradas declaradas independentes pela Duma, né, pelo parlamento russo e pelo próprio Vladimir Putin. Então, eu percebo que é um jogo de morde-a-sopra, às vezes, a sensação que eu tenho é que a Rússia, o próprio Vladimir Putin, ele tenta ganhar tempo numa guerra que, para ele, tornou-se muito prolongada, para ele, tornou-se muito desgastante, porque possivelmente, primeiro, ele não esperava uma reação tão coesa, tão coesa por parte do Ocidente. A Rússia, hoje, é disparadamente o país mais sancionado do mundo. A Rússia, hoje, tem mais sanções do que Venezuela, Coreia do Norte, Síria e tantos outros países que são condenados pela comunidade internacional, e ele também não esperava que a OTAN, a OTAN que ela vinha com um investimento forte americano, mas a OTAN, cá entre nós, se a gente pegar o orçamento militar, ela tinha sido praticamente abandonada pelos europeus, o orçamento de defesa, o orçamento militar de vários países europeus não condiz com o orçamento praticado pelos Estados Unidos, pela China, pela Rússia, então a OTAN parece ressurgir com muita força, com muito significado. O que é que me chama a atenção? Ontem, o Vladimir Putin fez uma declaração pública pela televisão estatal. Na verdade, verdade, nos últimos 20 anos, o Putin praticamente dizimou a oposição e também a imprensa livre. Os últimos canais foram fechados recentemente, porque tem uma pena por fake news. A pessoa pode ser condenada por até 15 anos se falar algo que possa denegrir o governo ou a imagem do Exército. Veja o que Putin disse, ele pediu, gente, uma autopurificação, escutem bem, uma autopurificação para livrar a Rússia de qualquer pessoa que questione sua invasão da Ucrânia. Ou seja, se você é da Rússia, se você é estrangeiro e mora na Rússia, e você declara, você condena publicamente essa invasão da Rússia à Ucrânia, esqueça de usar a palavra guerra, você tem que ser alvo de uma autopurificação. Ele foi na televisão, isso foi ontem, quarta-feira. Olha o que ele disse na íntegra, na íntegra. Os russos sempre serão capazes de distinguir verdadeiros patriotas da escória, da escória de traidores e simplesmente vão cuspir como um mosquito que acidentalmente voou em suas bocas. O presidente da Rússia disse isso e ele complementou. Eu estou convencido de que uma auto-purificação tão natural é necessária para a sociedade. E isso vai fortalecer a Rússia. E ele também disse, ele também disse que a Rússia, ela desculpa que o Ocidente estaria usando uma espécie de quinta coluna de russos traidores, russos que estariam traindo a própria pátria para criar distúrbios, distúrbios civis. A gente tem conhecimento de mais de 8 mil, alguns analistas falam de 15 mil pessoas que foram presas por simplesmente protestarem contra o contra o conflito protestar e contra o Putin ele ainda tem um apoio interno ele ainda tem um apoio interno significativo tá mas é importante pensar que essas sanções vão começar a fazer um efeito imediato empresas que já se retiraram da Rússia McDonald's a Coca-Cola Visa Mastercard as sanções aos bancos outra coisa tá tendo um fenômeno muito interessante A Rússia, o Everton, o Everton aqui de Caruaru, que é jogador, sabe Wagner, não sei se você conhece, ele estava na Ucrânia e ele foi para Moscou e voltou agora. Ele já está aqui em Pernambuco, graças a Deus. Everton me disse uma coisa interessante, ele disse, Joca, está tendo uma fuga de cérebros muito forte da Rússia. Pessoal que tem qualificação profissional e tem oportunidade de sair, está indo embora. Muita gente... dizendo, olha, eu quero trabalhar fora da Rússia, mandando currículo pelo LinkedIn, pela internet, porque diz, eu vou morar em outro país. Está pegando a família, indo embora. A Rússia vai sofrer, já vem sofrendo com essa questão da fuga de cérebros. A França, o Emmanuel Macron, ele está bem ativo nesse processo, ele é candidato à reeleição na França, ele diz que Putin está fazendo um, um jogo de cena, um jogo de cena e que é difícil prever, é difícil saber quando ele está ali falando com a verdade, falando ali com, com um propósito ou não. Existe uma expectativa pelo seguinte, Putin talvez não esperasse essa reação tão conjunta, talvez ele não esperasse que os ucranianos criassem essa, essa resistência, lembra muito a resistência afegã, não é, Tales? Janeiro, lembra muito, Janeiro, lembra muito a resistência Isso. Do, do afeganistão, é... é Naquele, isso. naqueles idos dos anos 70... dos anos 80... os ucranianos... os guerreiros afegãos... com os pés descalços... e os a e a coragem. Né? isso os Mujarredins... Tem... Né? perfeito... isso tem lembrado... e talvez até por isso... é que ele tenha apelado... para essa questão de uma tese... eu estava conversando com alguns professores... lá da escola... e a gente chegou a um consenso... A impressão que eu tenho é que Putin pensa assim, se acontecer um cessar-fogo, um cessar-fogo imediato, parece que a Rússia está acelerando destruir a Ucrânia para entregar uma espécie de terra arrasada. Terra arrasada. A sensação a, é, na cabeça de um, de um cara, de um autocrata, de um cara ruim, o que ele pratica ali é crime, tá? Tá? É ruindade, não tem outro termo que a gente possa usar. A partir do momento que ele ataca hospitais locais habitados por civis, parece que ele quer deixar a Ucrânia meio que para trás, arrasada, até arrasada. Ah, Se eu não vou conseguir dominar, então eu vou entregar o resto do resto. Eu queria só, para concluir minha minha fala, teve uma pergunta que um aluno meu, Pedro, o Pedro eu eu não abandonei, nunca vou abandonar a sala de aula presencial eu gosto muito, ele fez assim, João, eu faço isso com muita paixão, são quase 20 anos, ele disse assim, professor, qual é o mundo que você acha que vai emergir? O que é que você acha que vem dessa guerra? Eu digo, Pedro, é difícil trabalhar com futurologia, na geopolítica, nas relações internacionais, a gente faz análise do momento, é como a política nacional, né, Wagner? A análise de momento. Mas eu penso em duas possibilidades, eu fiz um texto para Pedro e disse a ele, Eu tenho duas possibilidades prováveis. A primeira, e a mais provável, é que a Rússia vai destruir as forças de defesa da Ucrânia, porque militarmente a Rússia é muito superior e o armamento russo é significativo, é pesado. A gente já falou isso aqui nas edições anteriores. E a Rússia vai ocupar uma parte significativa da Ucrânia e vai colocar alguma liderança, alguma marionete ou vários governos lá repressivos, um governo fantoche, um Estado fantoche. A própria Rússia, eu acredito, que vai ficar ainda mais autoritária. A economia russa vai despencar, vai despencar. Eu não vejo a China hoje embarcando com a Rússia nessa aventura militar, porque se a Rússia perde, ou se a Rússia meio que já perdeu, porque a Rússia está desmoralizada do ponto de vista internacional ela está isolada, a China ela não vai querer se juntar com alguém que é pessoa não grata, existe pragmatismo, é é, é a prática do processo mesmo, o senhor Xi, que disse que teria essa amizade com Putin, essa amizade não vai acredito por agora, para o âmbito militar, a segunda opção disse a Pedro, queria dizer a vocês é que a Rússia, ela pode perder, ela pode assinar um acordo de paz temporário, frágil, na minha opinião, qualquer acordo por agora Sai fragilizado, a Rússia retira as tropas, retira as tropas, e ela vai terminar meio que encarando uma espécie de primavera, uma revolução colorida dentro da Rússia, uma primavera, as manifestações. Bora lembrar que Putin, ele tem o quê? 68, 69 anos? Ele não tem uma vida longa, significativa no cargo. Quem é que substitui? O Dmitry Medvedev? É, É... e outros dinossauros da política russa, como é que seria essa postura? Então, assim, eu penso que, na minha visão, são esses os cenários. Existe um cenário macroeconômico que o PIB da Ucrânia pode cair até 50%. A Ucrânia está num buraco. Vocês viram o orçamento que Joe Biden aprovou no Congresso para a Ucrânia? Gente, bilhões. Eu nunca vi os americanos imprimindo tanto dinheiro no contexto da pandemia já vem imprimido, é. e agora imprimindo muito forte para ajuda militar e ajuda é, é, humanitária, ajuda humanitária. Então, assim, tudo aí você vai ter a questão da inflação, a inflação em 40 anos, nos Estados Unidos, tem todo um desdobramento, mas assim, o governo da Rússia, só para fechar aqui, minha fala, o governo da Rússia, eu acabei de receber a notícia disso, olha, tem negociação online, nós estamos reunidos online, o trabalho continua e tem alguns pontos que são muito sensíveis. Eu acho que a questão da OTAN já foi meio que resolvida por hora, mas tem a questão dos territórios. Se a Rússia vai exigir Crimeia, Dombás e companhia, ou se a Ucrânia vai conseguir manter sua integridade territorial. Mas a França disse, a Rússia está fingindo negociar. A Rússia finge e a Rússia diz que a a Ucrânia faz jogo de cena, que está gostando de todo esse teatro para queimar a Rússia. Tem também o papel da Turquia, desculpa, só mais uma fala, o papel da Turquia. A Turquia, ela é estratégica, estratégica. Se os professores quiserem falar sobre isso, aprofundar depois, a Turquia, ela controla o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos. E ela fechou os estreitos, os dois, para navios de guerra. Para navios de guerra, por direito, tá? A Turquia usou essa prerrogativa de décadas e décadas e a Turquia está tentando se equilibrar. A Turquia é aliada da Rússia, mas a Turquia faz parte da OTAN. O Erdogan, o Erdoğan, que inclusive é considerado um autocrata internamente, ele tenta fazer esse papel de diálogo, de mediação. Vamos aguardar.
0: Professor João Corrêa, vou liberar o senhor agora e vou fazer um intervalo para que os professores Deigenani e Tales possam continuar... Ou ou fazer mais algumas colocações em relação ao que o senhor foi colocado, o senhor colocou agora. Mas antes de encerrar, eu queria que o senhor respondesse rapidamente. Só uma dúvida que eu tenho, professor João Corrêa. Nesse cenário da Rússia, imaginando a possibilidade de queda do governo Vladimir Putin, haveria a possibilidade de surgimento de alguma figura moderada, tipo um Gorbachev, agora ou não? Rapidinho, por favor, professor.
1: Existe. Existe sim essa, essa possibilidade. Hoje o próprio parlamento da da Rússia, eu estava fazendo uma análise recente para alguns colegas, é um parlamento que tem figuras sim moderadas e que poderiam buscar um um diálogo. A a figura do Vladimir Putin está muito desgastada. Qual é o país hoje do mundo, tirando Síria, tirando Coreia do Norte, tirando a própria China, mas boa parte dos países vinculados às Nações Unidas, quem é que vai receber o Vladimir Putin? A imagem dele ficou... A a posição dele ficou insustentável. Absolutamente. Você pode ter o surgimento. Vladimir Putin, por 20 anos, ele se revezou no poder. Ora como presidente e ora como primeiro-ministro. Ele se revezava com o Dmitry Medvedev, que é uma figura que tem um discurso mais moderado. Então pode surgir uma, uma, uma figura moderada... Eu estava eu vendo a fotografia, sabe? Eu tenho imagens do Boris Yeltsin com Bill Clinton, com risadas, com abraços. É, é, Boris Yeltsin tinha aquela questão do, do alcoolismo, uhum. é, aquela questão que ele era um cara muito caricato, uma figura muito caricata. O Vladimir Putin, ele tem uma mentalidade de guerra fria, uma mentalidade de quem serviu na KGB, no Serviço Secreto Soviético, trabalhou em Dresden, né? até na Alemanha Oriental. Mas eu acredito que há esse cenário, pela idade dele e também alguma saída honrosa, a partir do momento que possa surgir um um novo nome, uma figura política que possa, a Rússia, ela não tem condições de ficar nesse isolamento, absolutamente, e a China por si só, ela parece que não vai comprar essa briga, e mesmo se ela comprar essa briga, parece não ser o suficiente.
0: Muito bem, professor João Corrêa, muito obrigado, um abraço para o senhor, boa viagem. A gente se encontra em outras oportunidades, tá certo? Muito Saúde, obrigado. Paz. Saúde e paz. Muita paz. Queria ouvir agora a professora Degenani Santos sobre esse cenário, professora Degenani, o que é que teremos pela frente. Ah, ah, falávamos agora há pouco a respeito da situação da Rússia, sucessão de Vladimir Putin. O que, que a senhora observou? O que, que a senhora acha que pode acontecer?
3: Eu acredito que a gente tem um cenário aí que pode ser mais catastrófico e um talvez mais uh, positivo. Do ponto de vista eh, eh, das novas alianças né, internacionais, a gente já tem visto aí movimentações, não é? Nicolás Maduro recebeu ali uma delegação eh, americana em seu palácio presidencial não é? a partir da questão ali da, da quebra, né, da relação comercial com, com a Rússia, a questão do petróleo. Então, Há uma possibilidade aí de você talvez construir novas alianças até com regimes autoritários. Você tem talvez uma possibilidade americana com com o Irã. Há a possibilidade aí também de um novo acordo nuclear que já está assustando Israel. Tem um vídeo aí do do Netanyahu, que ele se direciona aos americanos, falando sobre o perigo né, para Israel de um possível acordo nuclear com os Estados Unidos, que permitiria, segundo o Netanyahu, o Irã enriquecer o urânio a ponto de de ter uma bomba atômica. né? Então, basicamente, pode ter aí um ressurgimento, digamos assim, de alianças autocráticas. A gente pode ter aí, caso a Rússia venha a a conseguir, talvez não uma vitória completa, mas consiga de alguma forma né, conquistar a parte da Ucrânia, enfim, sair daí com o presidente Putin mantendo-se no poder, a gente pode ter um eixo aí de novos ditadores, novos autocratas, que se sintam aí mais livres para atuar de maneira imperialista no sistema internacional. Eu publiquei um artigo recentemente em um jornal local, onde eu falava sobre essa questão do Putin, o professor João comentou sobre a a natureza do, do Vladimir Putin, E eu acredito, sinceramente, em em análises mais sistêmicas, mas também acredito no papel do agente, né, do do líder, daquele que que traz um pouco da sua visão de mundo e personalidade para a política. Eu eu acho que o Vladimir Putin não vai ceder, né, esse discurso apresentado pelo professor João mostra muito bem isso, é um discurso que lembra muito um certo austríaco lá do século passado, e eu acredito que realmente a gente tem essa possibilidade de uma ordem internacional mais autocrática, alguns países talvez ali se alinhando num eixo que não respeita o direito internacional, que não respeita a soberania dos países, lembro também que a China, realmente concordo com o presidente João, ela não deve fazer o jogo da Rússia, até porque a China tem uma uma ideia muito mais da diplomacia, da, da questão comercial, com a rota da seda do século XXI, então, a China tem tentado é, é, mostrar o seu, a sua força muito mais a partir dessa questão do soft power, né, do poder suave da economia, da questão do investimento em infraestrutura em países da América Latina, da África, enfim. E eu acredito que realmente é, é, possa haver um eixo mais autocrático. Né? com a vitória possível, a vitória do do Vladimir Putin, e ao mesmo tempo há uma possibilidade positiva de talvez o Vladimir Putin ser de fato excluído da ordem internacional, a Rússia, enfim, como está sendo aí, e a gente poder ter uma uma nova construção liberal, talvez com essa Europa mais forte, essa Europa mais voltada né, para uma questão mais de união entre os países, como a gente tem visto, uma resposta firme para com a Rússia, eu acho que talvez possa ser uma possibilidade de fortalecimento desse bloco regional e talvez de de uma ordem aí que possa impedir que tiranos como Vladimir Putin continuem trazendo caos para o sistema internacional. Então há essa questão aí de autoritarismo, que pode ser que que exista, ou uma possibilidade de reconstruir essa ordem internacional a partir de uma cooperação maior, principalmente o eixo Estados Unidos, União Europeia, é, enfim, eu acho que pode ser aí nessa linha.
0: Professor Thales Castro, esse certo austríaco citado pela professora Dejenani Santos foi destruído, mas deixou muitas células espalhadas pelo mundo, viu? Infelizmente, inclusive na Ucrânia também. Mas outro aspecto citado pela professora Degenani, muito importante, professor Thales Castro, é o papel da China. Inicialmente, eu imaginava que a China ia ficar naquela posição de neutralidade para depois tentar sair por cima, se bem que em guerra a gente nunca sai por cima, né? ninguém sai por cima, mas a China comercialmente e geopoliticamente, eu imaginava poderia chegar a um ponto e dizer, não, olha, agora, Ocidente e e, e Rússia, vocês fiquem aí que eu vou fazer o o meu papel agora. Qual o papel que você entende da China nesse processo, professor Tales?
2: É um papel fundamental, e às vezes a gente faz leituras de um papel um tanto dúbio por parte do grande dragão do Oriente. E quando a gente vê as coletivas de imprensa do Wang Yi, né, que é o Ministro das Relações Exteriores, a gente vê uma China que busca tentar algum tipo de meio de campo, algum tipo de concertação internacional. Quando a gente vê ações, por exemplo, do maior banco chinês, que é o maior banco do mundo, né que é o China China, Industrial and Commercial Bank, que é o top do mundo hoje, uh, dizendo que não mais vai fornecer fianças bancárias, garantias de financiamento para a compra de toda a cesta de produtos russos. A gente já vê uma fria, uma, uma China um pouco mais fria, um pouco mais apática com relação àquele apoio, aquele cheque em branco que foi dado uh, a partir, inclusive, no marco simbólico que fora os jogos uh, de inverno de Pequim. Então a gente vê posturas dubes, o que é bem... Na, na linha né, do, do perfil milenar, confuciano, enigmático, largo prazista da China, essa potência do Oriente que hoje se rivaliza e até em alguns aspectos super, se torna superior à potência declinante norte-americana. E é por isso que, já chegando ao final da nossa conversa de hoje, e pegando o gancho do que o falou, com muita propriedade, eu venho dizendo que o mundo está diante de uma nova guerra quente. Essa nova guerra quente, ela tem algumas semelhanças dos 45 anos da Guerra Fria lá do século XX, 1945 a 1991, mas tem nuances ainda mais problemáticas, ainda mais inflamadas, ainda mais recrudescentes, como é o caso da guerra. Essa guerra russo ucraniana é o marco né, de um nascedor dessa nova ordem mundial bipolar. É uma nova ordem mundial entre leste e oeste. E a Rússia ocupando, naturalmente, aquilo que eu chamaria de coeficiente de encaixe mostrando uma aliança para o autoritarismo do grande grande dragão do Oriente e e tendo também a sua pertença, a sua identidade europeia. Então, é operando essa essa, essa nova lógica problemática de um mundo novo se descortina Repito, a China é chave para não só esse continuado problema geopolítico ucraniano, essa guerra, mas também diante de uma nova concertação internacional que começa a surgir, Wagner, de maneira mais ostensiva a partir de 2022.
0: Uhum. Para a gente fechar, professora Dejinani, e mais na sua área, a, a, a Rússia consegue sobreviver após esse ataque comercial que está sofrendo agora?
3: Eu acredito que a Rússia está entrando no estágio do que a gente chama de Estado párea, no sistema internacional. Eu acho que economicamente falando, como já foi mencionado pelo professor João, não tem um país mais sancionado que a Rússia hoje. É, eu acho que os russos fizeram um cálculo equivocado, também achando que receberiam apoio chinês, e aí o professor Tales acabou de mencionar essa questão aí, de que o apoio é limitado, né? É, é, parece mais uma diplomacia, às vezes, para apresentar ali para o público, e de repente, na prata, é o que eu digo sempre, é, a gente viu Maduro com o Biden, então essa questão de ideologia Na geopolítica, nas relações internacionais Fica para trás porque o pragmatismo prevalece Eu preciso do seu produto, eu quero comprar A gente faz aí um rearranjo né? Então eu acredito é, é, Sinceramente que a, Rú- a Rússia vai realmente Entrar como um Estado páreo Já está né, fora do sistema internacional, em vários aspectos, principalmente na questão econômica, realmente. É, segundo alguns analistas, volta quase 100 anos aí, em termos de atraso econômico, se, for, se essas sanções continuarem é, é, acontecendo. É, penso também numa outra coisa que é, 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 é de suma importância. Eu acho que se o Vladimir Putin não for tirado, não resignar-se, ali, sair do, do seu é, é, renunciar ali do seu cargo. Eu acho que dificilmente a gente vai ter uma Rússia que possa ser vista pela comunidade internacional como um, um país que possa, de repente, voltar à convivência é, com o mundo. Eu acho que se o Putin permanecer no poder, essa, essa possibilidade é zero. O Putin tem uma, uma visão muito particular do mundo, eu sempre digo isso, ele está sempre nas minhas aulas, meus alunos estão cansados de ouvir sobre o Putin, porque ele é um exemplo do, do político é, é, bem realista, bem sabe, da relação internacional que a gente queria que fosse diferente, mas não é. Ele tem uma visão muito particular, a visão dele é muito clara sobre um revisionismo, imperialismo, não é? Historicamente falando, a Ucrânia é muito mais antiga como Estado, mas a Rússia clama pelo território ucraniano como parte da Rússia histórica. Então eu acho que se o Vladimir continuar no poder e se as sanções permanecerem, dificilmente a gente vai ter uma Rússia que participe realmente do jogo internacional.
0: Professora Deginane Santos, do curso de Relações Internacionais da Estácio Recife, mestre em Ciência Política e pesquisadora em Política Externa Brasileira para o Oriente Médio. Muito obrigado pela sua participação no debate de hoje. Agradecemos também ao professor internacionalista, cônsul de Malta, em Recife, coordenador do curso de Ciência Política da Unicap, Tales Castro, mais uma vez também conosco aqui. Já Já passou também pelo nosso debate o professor e geógrafo, especialista em geopolítica, João Corrêa, que já se despediu. Então, senhores professores, muito obrigado, um abraço mais uma vez e certamente nos encontraremos ainda em outras oportunidades. Até a próxima. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147
1: 8520.